0: Es ist Folge 28 von Alles-Coin-Nichts-Muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate by Unstoppable. Und Julius, wie spät ist es bei dir gerade eigentlich?
1: Ähm, Bei mir ist es 8 Uhr morgens, Flo. Wie spät ist es bei dir?
0: Ja, bei mir, ist es, bei mir ist es gerade 15 Uhr an einem Freitag, nehmen wir auf. Die Frage ist, warum zur Hölle haben wir so viel Zeitverschiebung und warum zur Hölle sitzt du da in einem weißen Kabuff mit zugezogenen Vorhängen?
1: <lacht> ich hatte ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich diese, ähm, diese Woche in Bogota, in Kolumbien bin. Für oh nein, die... du wurdest entführt, oder? Ich, nee, nee, ich bin, nur, ich bin hier im Hotel und das WLAN und generell das Netz hier ist ein bisschen eine Katastrophe, aber äh, der nette Herr an der Rezeption hat gemeint, er hat so ein super äh, Arbeitszimmer das er mir zur Verfügung stellt und jetzt halt sitze ich hier in so einem Kabuff, irgendwie ohne Fenster, das sind, das sind keine zugezogenen Vorhänge hinter mir, das ist die, die Türe zum Bad, aber also, äh, ja, nee, ansonsten ähm, ist es aber sehr, sehr schön hier, ehrlichweise. Also, ähm,
0: du hattest ja schon letztes Mal erzählt, dass tatsächlich Kolumbien in der Kryptoadoption relativ weit vorne ist. Hast du denn schon irgendwie ein Eis mit Bitcoin geshoppt?
1: Nee, das, das nicht, aber ich hatte ähm, mit ein paar Gründern und auch anderen VCs gesprochen, die hier auch in in Letham irgendwie ähm, aktiv sind. Und ja, schon, es gibt natürlich schon einige, einige Companies und ähm, ich glaube, was halt, was halt hier super spannend ist, ist halt ähm, diese Crypto-Rails, nenne ich es jetzt mal so, Krypto-Infrastruktur zu nutzen, um halt irgendwie gewisse Payment-Prozesse abzubilden, irgendwie kosteneffizienter. Aber ich glaube halt auch der Zugang zum US-Dollar ist halt, glaube ich, für viele hier halt super ähm, relevant. Also irgendwie Beispiel waren irgendwie letztens Abendessen haben wir halt irgendwie, weiß nicht, 600.000 Pesos oder sowas bezahlt. <lacht> das, das sind irgendwie nicht mal 100 Euro oder so. Also das, aber äh, da kannst du dir schon vorstellen, wie, die, wie stabil die Währung hier ist. Aber ich habe ich hab selber noch noch keine wirklichen Möglichkeiten gefunden. Also in dem natürlich in dem Defcon-Venue selber von der Konferenz ist natürlich alles auf Krypto auf gepolt, aber ähm, außerhalb davon habe ich nichts gesehen. Nee.
0: Okay, jetzt hattest du es gerade so ein bisschen schon angeteasert. Der Grund, warum du nach Kolumbien geflogen bist überhaupt, ist jetzt nicht dieses wundervolle Arbeitszimmer, in dem du gerade hockst, sondern eine große Konferenz, die da stattfindet. Was ist das für eine Konferenz? Und äh, wieso bist du da? Was findest du besonders spannend?
1: Genau, das ist die DEF äh, konferenz Das ist so die jährliche m, größte Entwicklerkonferenz im Ethereum-Ökosystem, die immer von der Ethereum Foundation ähm, organisiert wird und die jetzt zum ersten Mal wieder seit 2019 stattfindet. Äh, Corona-bedingt ist das auch zwei Jahre ausgefallen. Und ich war schon auf äh, einigen vorherigen äh, DEF CONs. Ja, es ist halt irgendwie... Die Konferenz im Jahr, würde ich mal sagen, die wechseln immer mit der Location, ist immer woanders. Deshalb ja, dies ist ja in Kolumbien. <lacht> die letzte war 2019 in Osaka in Japan. Von daher ist auch mal eine ganz, ganz coole Möglichkeit, halt irgendwie so unterschiedliche Länder und Orte mal kennenzulernen. Und warum bin ich hier? Ja, ich ist halt super relevant, ne? also du hast halt irgendwie total viele Gründer hier, du hast total viele irgendwie andere Investoren, mit denen du dich connecten kannst, du hast halt jede Menge Talks, also die Konferenz geht jetzt hier von Dienstag bis Freitag und ist halt irgendwie von morgens bis abends voll mit irgendwie super vielen Talks, Workshops, also kannst auch wirklich mal so ein bisschen eintauchen in irgendwie so die, die neuesten Entwicklungen und, und irgendwie spannende Trends, kannst dann natürlich auch mit den Leuten dann connecten, also das ist zum Beispiel was, was ich mache, wenn ich in irgendeinem Talk drin sitze und halt irgendwie nicht alles verstehe oder es halt irgendwie spannend finde, dann gehe ich halt einfach danach zu dem Speaker hin und lass mir das nochmal irgendwie aus <lacht> von erster Hand erklären. Und sind halt oder zu- machst ein Foto mit Vitalik im Vitalik-T-Shirt? <lacht> genau, ja, Vitalik tanzt hier natürlich auch rum der ist tatsächlich mit äh, security hier unterwegs nicht so äh, ah, nicht so wie wir ja, macht aber auch Sinn haben auch einige haben sich auch einen Fahrer glaube ich hier geholt äh, dann irgendwie so wir sind immer hier mit dem Uber und mit irgendwie Taxi unterwegs so also ein bisschen mehr leben am Limit aber es ähm, <lacht> bisher also auch das ich werde ja letzte Woche kurz diskutiert ob man hier hinfahren kann und wie sicher das ist und keine Ahnung also ich habe bisher nichts mitbekommen ich glaube irgendwie ein paar Handys wurden geklaut weil Leute irgendwie auf der Straße mit ihrem Handy rumgewedelt haben und so gut aber das war auch davor bisschen, bekannt. Bisschen darum, dass schwund das ist sei. immer, ne? <lacht> Gehört dazu.
0: Dann lass uns doch aber trotzdem mal darüber sprechen, was so auf der Konferenz als solche stattfindet. Also außer ein Tanzner Vitalik äh, mit Security Guards. Was sind denn so die
1: Themen, die diese Konferenz bestimmen? Genau, also ich meine, es gibt natürlich unglaublich viele Themen. Es wird irgendwie so viele, viele kleine äh, Nischen-Topics auch diskutiert. Und ich glaube aber so ein bisschen, es gibt so ein paar... Größere Themen, glaube ich, die immer wieder auftauchen und die ich jetzt, wo ich jetzt mal sagen würde, das sind so die, die, zentralen Themen, wo irgendwie viel diskutiert wird und wo es einfach auch super viel Innovation gibt. Wir können ja mal ein paar Sachen durchgehen. Ich glaube, ein Thema, was nach wie vor total im, im Fokus steht, ist das ganze Thema Skalierung, also Layer 2s, äh, Layer 2 Blockchains, aber auch das Thema, sogenannter ähm, sogenannte Bridges, also wie kann man irgendwie zwischen unterschiedlichen Blockchains kommunizieren? Wir hatten ja schon ich glaube, wir hatten das Thema schon schon ein paar Mal um, angesprochen, aber vielleicht nochmal kurz zum, zum Recap, also m- mit Layer-Tools bezeichnet man Blockchains, die im Ethereum-Ökosystem genutzt werden, um das Ganze zu skalieren, weil Dieses Ethereum Mainnet, also die die Hauptblockchain, ist halt irgendwo limitiert von der Menge der Transaktionen, die sie äh, verarbeiten kann. Und wie man sich jetzt das ausgedacht hat, dass das Ganze quasi skaliert und und dann irgendwie auch mal viele, viele äh, Hunderttausende, Millionen der Transaktionen irgendwie schnell äh, durchbekommt, ist, dass man weitere Blockchains da drunter hängt. Deshalb Layer 2, also ein zweiter Layer. Und die sind einfach Skalierungslösungen, die können quasi weitere, viele Transaktionen verarbeiten, komprimieren diese Transaktionen dann und posten die, beziehungsweise senden die Daten dann zurück auf dieses Ethereum Mainnet. Das heißt, ich habe am Ende des Tages eine Transaktion auf dem Ethereum Mainnet, wo ich die ganzen Daten von, sagen wir mal, jetzt 10.000 Transaktionen, die auf so einem Layer 2 stattfinden, komprimiert zusammenfasse. Und da wird halt irgendwie äh, Mathematik und Kryptografie genutzt, um, sicherzustellen, dass diese Transaktionen dann auch richtig abgebildet werden und dass die Daten auch so abgebildet werden, dass man das dann nachvollziehen kann. Aber das ist genau, das ist quasi so eine zentrale Technologie und da wird nach wie vor super viel diskutiert, was jetzt da irgendwie so die nächsten Schritte sind. Wir hatten ja hier auch schon mal über Arbeit schon gesprochen und Optimism. Es gibt jetzt so ein paar Layer tools die langsam live gehen, die ein Token launchen, aber es wird halt noch viel, viel mehr in der Zukunft geben und das ist schon immer noch so ein super zentrales Thema.
0: Aber wieso brauche ich es überhaupt? Weil ich meine, Ethereum ist doch jetzt hier seit Proof of Stake super schnell und super toll.
1: Also wofür überhaupt noch die ganzen Layer-2s? Das ist ein Missverständnis. Das, das habe ich schon oft gehört, dass Leute sagen, ja, mit dem Merge ist doch jetzt Ethereum viel schneller. Das ist nicht der Fall. Also bei, bei dem Merge ging es wirklich viel mehr darum diese Veränderung von Proof of Work zu Proof of Stake zu vollziehen und noch, noch ein paar andere Sachen ähm, auch am Rande, aber es ging nicht jetzt zentral darum, irgendwie die Blockchain ähm, skalierbarer zu machen, aber es wurden halt ein paar Weichen gestellt, um zum Beispiel so ein Thema, was in der Zukunft kommen wird, ähm, was sich Sharding nennt, was das Ganze auch nochmal skalierbarer machen wird, ähm, um sowas schon mal irgendwie vorzubereiten. Aber ähm, das Ethereum Mainnet selber ist durch den Merch nicht groß skalierbarer geworden oder so. Von daher ist es immer noch genauso relevant wie zuvor. Und was halt auch super spannend ist, also ich, ich habe auch so ein paar Charts gesehen in, in manchen Talks, wo gezeigt wurde, wie viele Transaktionen auf den unterschiedlichen Layer 2 stattfinden im Vergleich zum Mainnet, aber auch wie viel Prozent von Transaktionen von neuen Usern, die reinkommen, direkt auf Layer 2 stattfinden. Und, und das, das geht da ja komplett durch die Decke und du siehst halt, das ist ja so eine, so eine Verhersage, die wir glaube ich auch schon mal ganz am Anfang vom Podcast gemacht haben, dass halt neue User, die reinkommen, direkt auf diese Layer-2s teilweise ongebordet werden und gar nicht mehr mit dem Mainnet ähm, interagieren, weil das halt irgendwie super teuer ist natürlich. Und, und das ist, glaube ich, ein Trend, den wir, den wir weiter sehen werden. Und ich glaube, wenn wir nächstes Jahr oder über nächstes Jahr darüber sprechen, dass irgendwie neue User ins Ethereum-Ökosystem jetzt kommen, ähm, dann werden die ja wahrscheinlich direkt mit layer 2 interagieren.
0: Okay, spannend. Brauche ich diese Layer-2s nur in der Ethereum-Welt oder hat Bitcoin auch ein Layer-2 oder Solana
1: und, und Co.? Solana hat sowas nicht. Solana ist ja... Per se extrem skalierbar schon durch die Architektur, die sie gewählt haben. Du hast im Kosmos-Ökosystem, was wir ja auch schon mal angesprochen haben, hast du diese App-Chains, das ist da die Möglichkeit zu skalieren. Du hast in Polkadot hast du auch so eine Art, ja, so, so ein Multi-Chain-Ökosystem, wird das aber nicht als Layer-2 bezeichnen, also das ist schon irgendwie Ethereum-spezifisch und äh, Bitcoin hat ja das Lightning-Network. Boah, da bin ich jetzt ehrlicherweise überfragt, ob man das irgendwie auch als Layer-2 bezeichnen könnte. Kann ich mir, glaube ich, sogar vorstellen, dass das so eine Art Sidechain oder Layer-2 ist. Aber so grundsätzlich, wenn wir darüber sprechen, dann ist das schon relativ Ethereum-spezifisch. Okay,
0: aber jetzt hattest du angesprochen, dass Layer-2s und Bridges so eins der großen Themen auf dieser Konferenz waren. Wird uns wahrscheinlich noch eine ganze Weile beschäftigen. Aber was gab es denn sonst noch so an heißem Scheiß dort?
1: Alter Scheiß. Ähm, also ein Thema, was auch nach wie vor super super viel diskutiert wird, ist das ganze Thema Liquid Staking. Wir haben äh, ja jetzt auch schon, schon glaube ich, mal über Lido am Rande gesprochen und ich meine, das, das Thema Liquid Staking ist halt super spannend, weil du letztendlich äh, Staking immer relevanter werden wird in der Zukunft, also ich glaube auf Ethereum sind heute irgendwie knapp 10% aller Ether Tokens sind ähm, gestaked und es wird davon ausgegangen, dass das sich halt irgendwie eher Richtung ja 40, 50%, vielleicht auch mehr in der Zukunft hochgehen wird, weil es natürlich einfach total Sinn macht, man man verdient quasi dadurch, dass man staked, verdient man ja eine eine Rendite, eine zusätzliche und man hat halt immer diesen Drawback gehabt, dass wenn ich stake, dann habe ich meine Assets nicht und, und habe quasi so einen Lockup von meinen Tokens, was halt irgendwie nicht ideal ist, wenn ich jetzt irgendwie darüber spreche, dass ich vielleicht trotzdem irgendwie in der defi welt aktiv sein möchte oder halt irgendwie einfach was zur Hand haben möchte, mit dem ich irgendwie ähm, agieren kann. Und da kommt halt dieses Liquid Staking rein, wo man quasi sagt, okay, du kannst deine Token staken und im Gegenzug dazu kriegst du einen neun neuen Token gemintet, der quasi deinen gestakten Ether jetzt vielleicht in dem Beispiel repräsentiert und den kannst du aber mitnehmen und mit dem kannst du quasi in der DeFi-Welt machen, was du willst, mit dem kannst du irgendwie als Collateral dir neue Darlehen rausnehmen und so weiter und das ist halt, glaube ich, wenn man jetzt mal so ein bisschen das weiterspinnt, dass irgendwie Staking an Relevanz gewinnen wird, kann man auch davon ausgehen, dass halt irgendwie Liquid Staking die dominante Art des Staking sein wird, weil es halt einfach ja viel mehr Sinn macht für einen selber und ja, da wird halt relativ viel diskutiert, wie das in Zukunft weitergehen wird. Eine zentrale Frage ist natürlich immer so ein bisschen, gibt es irgendwie Kräfte, die dazu führen werden, dass das halt, dass das Ganze sich zentralisiert, also dass du nur wenige große Liquid Staking Anbieter hast, wie zum Beispiel in Coinbase oder, ja, Lido, wobei Lido viele unterschiedliche Validatoren da drunter hängen hat, also das ist jetzt kein, kein Monopol in dem Sinne. Und da, in die Richtung wird auch super viel diskutiert. Und ich glaube, das Thema Liquid Staking wird halt in Zukunft immer, immer relevanter werden. Und ja, deshalb, äh, das ist auch ein Thema, glaube ich, wo, wo ich auf jeden Fall einige Talks zugesehen habe und ganz gute Diskussionen.
0: Okay, noch irgendwas, was jetzt erwähnenswert wäre im Rahmen dieser Konferenz oder sind wir sind wir durch mit dem DEFCON Report?
1: <lacht> also ich glaube, vielleicht noch zwei Themen. Also das eine ist, äh, wir hatten ja letzte Woche über MEV gesprochen, über dieses ähm, Maximum Extractable Value, wo es darum geht, dass ich dadurch, dass ich gewisse Transaktionen, die in einen Block, auf einer Blockchain hinzugefügt werden, ähm, vielleicht umsortieren kann oder vielleicht eigene Transaktionen hinzufügen kann, um so ein bisschen Wert rauszuziehen, weil ich zum Beispiel arbitrage sehe. Jetzt aus der klassischen Finanzwelt würde man es wahrscheinlich irgendwie als Frontrunning bezeichnen. Ich würde jetzt sagen, dass Frontrunning nur ein Teil von MEV ist. Aber nichtsdestotrotz, das ist halt immer noch so ein super Hot Topic, weil... Das ist noch ein relativ neues Thema ist, ich meine, ich glaube, es wird zurzeit zwei Jahren, glaube ich, ein bisschen mehr diskutiert. Es ist letztes Jahr wirklich dann so ins Rampenlicht gekommen. Aktuell wird halt sehr stark darüber diskutiert, ist das gut, ist das schlecht, wie können wir es irgendwie verhindern, beziehungsweise wie können wir irgendwie Mechanismen bauen, um sicherzustellen, dass MEV halt äh, nicht überhand gewinnt und, und dass man es vielleicht irgendwie dann die Gewinne oder, sag ich mal, die zusätzlichen Return, die man durch so Arbitrage zum Beispiel bekommt, dass der dann auch mehreren Leuten zugute kommt und halt nicht irgendwie nur wenigen Parteien, die halt irgendwie die besten Bots schreiben können. Also das ist so ein Thema, was halt super heiß diskutiert wird. Und äh, vielleicht noch ein, ein letztes Thema, ist das ganze Thema äh, Zero-Knowledge-Proofs. Das ist so eine, eine neue Form oder, oder weiß ich nicht, ob die so neu ist, aber auf jeden Fall eine Art der Kryptographie, die jetzt ihren Weg in die Blockchain-Welt gefunden hat, und halt ziemlich revolutionär ist. Ich glaube, das hatten wir hier auch schon mal in einer Folge besprochen. Wo ist Waldo? Hast du hast du mal als Beispiel.
0: Das hast du mal als Beispiel. So
1: hast du es mir erklärt damals. Genau, genau. Vielleicht nochmal kurz als Recap für alle, die das damals nicht gehört haben, worum geht's. Ganz, ganz einfach gesagt, es geht darum, dass ich ähm, etwas beweisen kann, ohne dir zu zeigen, zum Beispiel den Beweis zu zeigen. Also ich kann dir sagen, hey, ich habe dir irgendwie Geld gesendet oder ich habe hier zum Beispiel, ich war jetzt hier auf der Konferenz, ohne dass ich dir irgendwie meine Wallet zeigen muss, um damit du wirklich quasi mein mein digitales Ticket siehst. Und da gibt es halt diese Zero-Knowledge-Kryptographie, die man nutzen kann, um sogenannte Proofs zu erzeugen. Und das ist halt irgendwie mathematisch, stellt das halt sicher, dass man darauf quasi vertrauen kann. Die Zero-Knowledge-Kryptographie, ähm, wird auch sehr stark, äh, Da wird auch sehr stark drauf gesetzt, wenn, wenn wir jetzt über layer 2 sprechen, also diese, diese Skalierungsmöglichkeiten. Aber gibt es noch viel, viel weitere Möglichkeiten. Also das ist wirklich ein, ein unglaublich spannendes Thema. Vielleicht nur ein Beispiel zu nennen. Ich habe einen Talk gesehen, wo jemand so ein bisschen was vorgestellt hat, ähm, weil ein Problem ist ja heute, wenn du wenn du mit vielen irgendwie Apps interagierst, die halt irgendwie ähm, so Web3 integriert sind, hast du immer das Problem, dass du irgendwie immer mit deiner Wallet da rumhantieren musst und irgendwelche Transaktionen signieren musst und sonst was. Und die haben jetzt mal ein paar Apps gebaut, wo du quasi einfach auf einer Webseite Buttons klickst, also so wie man heute jetzt ganz normal Webseiten benutzt und im Hintergrund werden quasi diese Zero-Knowledge-Proofs generiert und die triggern dann eine Transaktion auf der Blockchain, ähm, sodass du quasi dann das, was du gemacht hast, quasi da irgendwie auch auf, auf der Blockchain reflektiert siehst, ohne dass du jetzt wirklich mit deiner Wallet da groß äh, interagieren musst. Und da gibt es halt super viele Applikationen. Also, ich glaube, ähm, die ganze Zero-Knowledge-Kryptografie wird den Space enorm prägen in den nächsten Jahren. Das ist halt noch super früh ähm, und es ist halt extrem komplex. Also ganz viele Talks, da bin ich auch rausgegangen, habe, glaube ich, irgendwie nur so ein Drittel verstanden. Aber ähm, so geht es macht macht geht's total mir mit,
0: mit diesem Podcast immer.
1: <lacht> aber es macht total Spaß und ist glaube ich ein Thema, wenn man vielleicht auch irgendwie Interesse an so, so ein bisschen technischeren Themen hat, ist glaube ich ein Thema, wo es sich total lohnt, irgendwie tiefer reinzusteigen, weil äh, das wird äh, total relevant werden und ist glaube ich so die Technologie, auf die alle setzen.
0: Okay, also ich fasse nochmal zusammen, so die großen Themenbereiche, die du jetzt da identifiziert oder besonders spannend fandest, waren einmal äh, Layer-2s und Bridges, dann Zero-Knowledge, MEV und Liquid-Staking. Aber bevor wir jetzt vielleicht von den Themen, die so langfristig die Kryptowelt bewegen werden, zu den Themen gehen, die die Kryptowelt letzte Woche bewegt haben, äh, nämlich unsere News-Section, vielleicht noch eine Frage vorweg, wie viele Leute waren eigentlich überhaupt da? Kannst du das in etwa abschätzen?
1: Ich glaube so 5.000 oder sowas waren da. Also es war schon okay. äh, schon groß. schon groß, ja. Okay.
0: Na gut. Das war nur eine kleine Frage am Rande. Ähm, vielleicht jetzt mal zu den Themen, wie gesagt, letzte Woche News. Was ist da so passiert? Hast du überhaupt irgendwas mitbekommen oder bist du den auf der Konferenz
1: rumgedacht? <lacht> ich habe hab tatsächlich wenig mitbekommen, aber ich habe natürlich immer so ein Auge auf den Newsfeed. Und ich glaube tatsächlich, relativ viel passiert die Woche immer wieder. Wir haben eine News-Headline gehabt, dass Uniswap Labs... 160 Millionen Dollar Fundraise gemacht hat und äh, bei irgendwie 1,5, 1,6 Milliarden Dollar jetzt bewertet wird, was äh, schon ordentlich ist, würde ich mal sagen und äh, also Uniswap Labs ist quasi die, die, die Company, die ursprünglich mal äh, Uniswap, diese dezentrale Börse, gebaut hat. Mittlerweile ist das ja ein, ein, ein Protokoll, ein dezentrales Protokoll, das heißt, da, es gibt jetzt nicht mehr eine Company, die das irgendwie quasi managt, sondern das, das läuft halt einfach als Smart Contract auf der Blockchain. Aber die, bei Uniswap Labs gibt immer, immer noch. Und das ist zum Beispiel die Company, die dann die Webseite betreibt, durch die man auf dieses Protokoll zugreifen kann. Ne? also das, äh, vielleicht auch ganz spannend, weil sich, du, ich, ich glaube, du hast das, diese Frage auch ein paar Mal gestellt. Wie kann das sein, dass jetzt hier irgendwie Firmen gibt, die was wert sind? Wenn wir immer darüber sprechen, dass das dort dezentrale Protokolle sind. Also es gibt quasi das dezentrale Protokoll. Das ist, das sind quasi die, die Smart Contracts. Contracts, die diese dezentrale Börse darstellen. Und es gibt jetzt aber eine eine Firma, äh, Uniswap Labs, die betreiben die Webseite, mit der man auf diese Smart Contracts äh, zugreifen kann. Man könnte natürlich auch ohne die Webseite mit den Smart Contracts interagieren, da muss man aber relativ technisch für sein. Ähm, Und deshalb ist es natürlich für 99,9 Prozent äh, der Nutzer total äh, hilfreich, so eine Webseite zu haben. Und äh, die haben jetzt eine Riesenrunde Grace und ich frage mich so ein bisschen, was die mit dem Geld machen wollen. Weil
0: Hast du mir nicht
1: erzählt, dass die nur 30, 40, 50 Leute da überhaupt arbeiten? Ja, mittlerweile nicht mehr. Die waren ganz lange, also das war crazy, Also die, die waren ganz lange, glaube ich, 10 Leute oder oder unter 20 Leute. Und das Ding hat halt schon irgendwie absurde Umsätze bzw. absurde Transaktionsvolumina gehabt. Und mittlerweile sind das aber, glaube ich, weit über 100 Mitarbeiter und das ist ja schon eine größere Company. Ähm, aber ich frage mich trotzdem, also die haben ja äh, Genie gekauft, diesen NFT-Aggregator. Also ich glaube, sie werden auf jeden Fall noch irgendwie ein größeres, ähm, einen größeren NFT-Marktplatz-Produkt bauen. Ähm, und der Gründer Hayden Adams hat auch auf Twitter so ein bisschen gepostet und so ein bisschen geteilt, dass sie da irgendwie ein paar Sachen gerade in Entwicklung haben. Aber ich frage mich, so ich weiß nicht, ob hast du einen Vorschlag, was Uniswap Labs bauen sollte?
0: Naja, also ich... Ehrlicherweise, ich ich habe so viele Probleme ja im Kryptospace, also wahrscheinlich gibt es da noch Möglichkeiten für 20 Millionen Lösungen, die sie für mich alle bauen könnten, aber ich glaube, das ist halt auch vielleicht so eine Timing-Geschichte, dass wenn du die Kohle halt gerade bekommst, äh, dann nimmst du sie halt und dann guckst du jetzt mal, was du damit machen kannst, wobei ich es überhaupt spannend finde, dass in so einer Phase, wo wir jetzt gerade sind, man überhaupt so eine, so eine Runde zusammenkommt, also ich meine, ne, Kryptomärkte bewegen sich meistens abwärts oder vielleicht sogar seitwärts oder jetzt zumindest in der letzten Zeit und dass man es dann halt irgendwie noch schafft, in, in so einem Ausmaß Geld einzusammeln, signalisiert ja schon ein gewisses Vertrauen von den Investoren. Wer, wer hat die Runde geleitet, Weißt du das zufällig?
1: Ich glaube Polychain Capital, ähm, aber da waren so, also das ist so ein The Who is Who äh, von Web3 Investoren waren da irgendwie dabei. Auch viele, die die ursprünglich schon mal investiert hatten. Aber das das nur so am Rande fand ich ganz spannend und ich glaube, wird wird spannend zu zu sehen sein, was die quasi jetzt an weiteren Produkten launchen, weil ich glaube nicht, dass jetzt die 160 Millionen einfach nur brauchen, um irgendwie ihre äh, Day-to-Day-Operations äh, zu finanzieren. Also ich Alles Marketing-Spend. <lacht> Marketing Wir wollen großen
0: Stand auf der OMR machen.
1: <lacht> Apropos Marketing-Spend, das ist äh, vielleicht nochmal kurz eine äh, äh, Anekdote hier von der Konferenz. Das ist schon ganz witzig. Du fährst hier irgendwie mit einem Uber durch die Stadt und irgendwie so in the middle of nowhere ist halt eine Busstation, wo irgendwie Metamask ein Werbeplakat hat. <lacht> Oder diese ganzen krypto companies haben halt quasi hier die Werbekontingente äh, aufgekauft und es ist halt so, so ein bisschen random. Und ich habe mich ja gefragt, was denkst du dir so als Normal? Äh, ihr Bewohner der Stadt, und bist irgendwie an der Bushaltestelle und siehst da irgendwie so metamask werbung und denkst auch, okay, <lacht> what the fuck. <lacht> äh,
0: crazy. Aber ähm, gibt es denn noch irgendwas so abseits von Uniswap und Co., was diese Woche passiert ist?
1: Mm, oh ja, wir hatten eine News aus Europa, dass die ähm, Mika-Regulierung, das ist so die große Kryptoregulierung, die jetzt ähm, EU-weit auf die sich ja die EU geeinigt hat, sag ich mal, dass das jetzt finalisiert wurde. Und ich glaube, es gibt jetzt einen finalen Gesetzestext, der ist noch nicht komplett verabschiedet. Ich meine, da gibt es noch irgendwie ein, zwei Hürden, die das Ganze nehmen muss. Aber es schaut so aus, als wäre das quasi ähm, ja mehr oder weniger durch und wird jetzt irgendwie durchgewunken. Und das ist halt super spannend. Also ich äh, muss fairerweise sagen, ich habe mich jetzt da noch nicht in, nicht in die Details reingelesen. Ich habe so ein grobes Verständnis davon, was das bedeutet. Was man sagen kann, es gibt ist quasi jetzt das Bestreben auf, auf der EU-Ebene Kryptomärkte ähm, zu regulieren, weil im Moment ist also jedes Land macht da so sein eigenes Ding, äh, kocht seinen eigenen äh, seine eigene Suppe oder wie sagt man das und es ist halt nicht harmonisiert und das macht es halt für ja Investoren, aber natürlich auch super viele Companies schwer halt irgendwie in der EU, EU zu agieren, weil du kannst vielleicht dein Produkt in Deutschland launchen, dann darfst du es aber nicht zum Beispiel an französische Kunden bewerben oder promoten, weil die wiederum eine Regulierung haben und so weiter. Und ich glaube, die Idee ist, das quasi zu, zu standardisieren, zu harmonisieren. Und ich habe auch schon ein paar Kommentare gelesen, wo Leute gesagt haben, dass sie hoffen, dass Mika, und das steht für Markets in Crypto Assets Regulation, ähm, und ich habe jetzt einige Kommentare gelesen, wo Leute gesagt haben, dass sie hoffen, dass das auch so ein bisschen den Standard global setzt, ähm, wenn es jetzt um das Thema Kryptoregulierung geht, weil ja viele unterschiedliche Länder gerade so ein bisschen da was am ähm, Ausarbeiten sind. Meine Frage an dich Flo ist, ich 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 glaube das Thema ist halt super spannend und und wird uns halt die uns die nächsten Jahre noch sehr stark begleiten und äh, sollen wir mal uns in einer der nächsten Folgen irgendwie einen Experten eine Expertin einladen, die uns das mal so so ein bisschen erklärt, weil ich glaube, äh, wenn es jetzt da wirklich um die um die Rechtstexte geht, da bist äh, weder du noch ich der der Experte, um das irgendwie zu erklären.
0: Sehr, sehr gerne. Also ich hatte schon Sorge, dass das jetzt meine Hausaufgabe wird und ich dann hier nebenbei noch ein Jurastudium abwupfen kann und mich dann damit auseinandersetzen soll. Ja, sehr gerne. Hast du schon konkrete Vorschläge oder wollen wir danach mal brainstormen?
1: Wir brainstormen und falls ihr Leute habt, die ihr dazu gerne hören möchtet, dann äh, schickt uns das doch auch ansonsten ähm, und dann schauen wir mal, wen wir da hier ins Boot holen. Schickt
0: uns das doch, Julius, du musst es ein bisschen präziser machen. Wir haben den Instagram-Account, alles coin pod da können die Leute uns gerne äh, allen möglichen Kram schicken, äh, Fotos von ihren Hunden, äh, was sie so den ganzen Tag über bewegt oder halt auch Vorschläge äh, für Gäste. Wir freuen uns auf jeden Fall drüber, weil wir gerade noch in dieser News-Section sind. Ich habe tatsächlich auch eine kleine News mitgebracht. Und zwar hatten wir äh, diese Woche bei, ohne Aktive haben wir auch so einen kleinen Krypto-Thursday immer, wo wir so drei, vier Minuten irgendwie uns mit Kryptothemen äh, auseinandersetzen. Und unter anderem hat mein Kollege Noah eine Story über die älteste Bank New Yorks gemacht, oder Amerikas sogar, nicht nur New Yorks, und zwar die BNY Mellon. Und äh, das ist nicht nur die älteste Bank Amerikas, sondern es ist auch die größte Depotbank, der Welt. Und zwar äh, rate mal, wie viel, also Depotbank vielleicht einfach noch, um das Konzept vielleicht mal aus der Aktienwelt zu erklären. Das ist im Endeffekt, äh, du kaufst eine Aktie über deinen Broker, dann liegt diese Aktie nicht bei deinem Broker, sondern die wird halt irgendwo verwahrt. Und das ist halt bei einer Depotbank. Und da gibt es aber auch ganz viele, also ETFs müssen ja auch irgendwo ihre Aktien wirklich halten. Das machen auch Depotbanken und so weiter und so fort. Rate mal, wie viel Assets diese Bank so verwahrt
1: viel 100 Trillion
0: jetzt müsste ich umrechnen 100 Trillion sind <lacht> und ich weiß es nicht ich sag's dir einfach und zwar es sind 43.000 Milliarden also 43 Millionen Millionen an Assets liegen dort lange Rede kurzer Sinn riesendick Schiff und was die jetzt gemacht haben ist äh, letzte Woche angekündigt dass sie auch Kryptoverwahrungen starten wollen. Also bisher verwahren sie halt Aktien für Unternehmen. Demnächst sollen sie halt auch Kryptos verwalten können. Und das finde ich eine ganz spannende Entwicklung aus zwei Gründen. Nummer eins ist es halt, glaube ich, einfach sehr, sehr gut fürs Ökosystem, weil du halt einfach sagst, du hast halt viele große institutionelle Investoren, die den Service gerade ohnehin schon dort in Anspruch nehmen. Und für die ist es halt super easy, diesen Service zu nutzen, beinahe bestehenden Kundenbeziehung schon. Sie müssen halt nicht zu einem neuen Anbieter gehen. Und das wiederum finde ich auch ganz spannend, weil es eigentlich, glaube ich, eine relativ schlechte Nachricht für Coinbase ist. Weil bei denen ist ja dieses Verwahlgeschäft und das institutionelle Geschäft eine relativ große Wachstumswette gewesen, weil es halt auch einigermaßen stabil ist. Während Retail, also sprich der Privatanleger, du und ich, das ist Viel Hype getrieben, institutionelles Geld ist da so ein bisschen stabiler und die Tatsache, dass halt viele große institutionelle Investoren ohnehin schon so ein bisschen skeptisch der ganzen Kryptowelt gegenüberstehen und dann vielleicht noch ein neues Geschäft oder einen neuen Service wie zum Beispiel von Coinbase auszuprobieren, ist halt eine relativ große Hürde, während wenn sie halt zu irgendeiner bestehenden Depotbank gehen können, die das jetzt auch anbietet, Natürlich viel, viel einfacher ist. Und deshalb so zweischneidiges Ding. Ich glaube, fürs Ökosystem als solches insgesamt ein net positive. Für Coinbase allerdings, hi, ja ja Was sagst du dazu?
1: Spannend, ja. Äh, wie du schon gesagt hast, also dieses, man spricht ja immer von diesem Custody-Geschäft, also quasi die Verwahrung von Kryptoassets. Von ähm, und bisher war das ein Markt, wo viel, sich viele neue Spieler aufgetan haben. Also das sind quasi Kryptonative. Companies meistens, die hier ihre Services aufgebaut haben und äh, spannend zu sehen, dass jetzt natürlich, und das ist natürlich ein super spannendes Geschäftsmodell, ne, weil quasi du, du verwahrst die Assets, wenn du dir da deine Infrastruktur ordentlich aufgebaut hast und kannst dir natürlich dann irgendwie eine Fee dafür nehmen und das glaube ich halt relativ skalierbar, wenn du halt mal da irgendwie die richtige Infrastruktur einmal aufgebaut hast und ähm, spannend zu sehen, dass da jetzt auch so äh, große Spieler aus dem eher äh, traditionellen Finanzgeschäft äh, reinkommen. Und ich würde, würde dir auch zustimmen. Also ich glaube auch, dass das für Coinbase äh, nicht gerade gut ist. Und apropos Coinbase, äh, ich habe die, die Doku übrigens nicht gesehen, weil irgendwie die war oh. nicht verfügbar. Die war nicht verfügbar in Deutschland. Ich, ähm, äh. Und Kolumbien auch nicht. <lacht> ich glaube das muss
0: man... Du bist hier der Meister des VPNs. Also kannst du mir nicht erzählen, dass wenn es da nicht ein Wille gegeben hätte, hätte es auch einen Weg gegeben, mein Freund.
1: Wahrscheinlich. Aber ja. ich habe sie auch ich... nicht geguckt. Ja, also das noch. Okay. machen wir noch aber, aber aber ja Coinbase wird sich da umschauen müssen. Also ich bin ich bin auch gespannt, wie die sich da aufstellen. Ich glaube so was was ich so höre ist so, dass einfach dieses ganze Staking-Geschäft halt für die ähm, sehr, sehr spannend sein sein wird, weil du hast quasi schon den Kundenzugang, die Leute haben eh ihre Assets bei dir ähm, und und dann zu sagen, okay, ihr könnt die über uns staken und ähm, über Staking kannst du ja eine relativ attraktive quasi Rendite nehmen, auch als als quasi Anbieter dafür Ähm, und die haben jetzt auch ihren eigenen, äh, vorhin haben wir darüber gesprochen, ihren eigenen Liquid Staking Token, ich glaube irgendwie CB, also Coinbase ETH heißt das dann, haben die rausgebracht, aber eigentlich genau, das Staking und quasi dieses ganze Verwahrgeschäft, das sind glaube ich so die Sachen auf die sie äh, vor allem setzen und und wird spannend zu sehen sein, ähm, wie sich das dann wie sich das dann verändert, ja. Ja, aber vielleicht noch zwei Gedanken dazu. Nummer eins,
0: also ich könnte mir natürlich vorstellen, dass irgendwas an der Kryptoverwahrung Infrastruktur erfordert, das jetzt nicht so easy ist mit g- genauso Aktien. Also ich meine, das ist halt ein sehr langes Business, da hast du viel Erfahrung und bloß weil man das eine kann, heißt es nicht zwangsläufig, dass es das andere kann. Dafür kenne ich mich einfach mit dem Bereich zu wenig aus und maybe hat Coinbase da einen großen Burggraben, dass sie da geschützt sind. Und die andere Sache, die ich halt ganz spannend finde, ist, Für Coinbase ist dieses ganze Verwahrgeschäft halt eine riesen Wachstumswette. Für BNY Mellon halt, ne, die verwalten bereits 43.000 Milliarden US-Dollar an Vermögen. Und der ganze Kryptomarkt ist halt gerade mal 1.000 Milliarden US-Dollar schwer. Also im Endeffekt, also klar, die Gebühren werden da wahrscheinlich ein bisschen größer sein und so. Aber im Endeffekt für die auch nur ein netter Nebenverdienst und jetzt nicht der große Wurf. Aber, ja so viel also
1: der Kryptomarkt wird hoffentlich wachsen und dann vielleicht äh, wird das für die natürlich auch äh, dann irgendwann an Relevanz gewinnen und, und zu dem Punkt auf jeden Fall also du brauchst dann eine sehr äh, spezifisches Know-how und auch die um die technische Infrastruktur aufzubauen Also das ist jetzt nichts was die glaube ich auch so äh, mal eben dahin stellen können aber du kannst ja natürlich die Expertise auch einkaufen und gerade wenn du so ein großer Spieler bist dann ähm, baust du ja da dein Team auf an irgendwie ähm, Experten die das vielleicht schon für andere Unternehmen aufgebaut haben und es macht es halt dann sehr einfach mit deinen bestehenden Kunden die quasi zu Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Hebel, den die mitbringen.
0: Okay. Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher, der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Das ist eine mobile App, die Anlegern super easy Zugang zu geprüften und verifizierten DeFi-Produkten ermöglicht. Hab mir sagen lassen, dass die Profis sowas DeFi-Wallet nennen. Entscheidend ist, dass die Ultimate-Wallet die Vermögenswerte der Nutzer nicht verwahrt. Die Nutzer behalten die Kontrolle über ihre Private Keys, haben aber die Möglichkeit, sie in der Cloud zu sichern, um sie vor versehentlichem Verlust zu schützen. Your Keys, Your Coins die Mission von Ultimate besteht darin, sowohl eine nutzerfreundliche App als auch kuratierten Zugang zu Protokollen bereitzustellen, auf die sich Nutzer verlassen können, sozusagen einen Co-Pilot, um die DeFi-Welt mit Zuversicht zu navigieren. Ultimate ist made in Germany von den führenden Köpfen der Kryptoszene, weltweit verfügbar und internationale Top-VCs sind darin investiert. Für ausgewählte iOS-Nutzer beginnt in Kürze eine geschlossene Testphase. Wenn du dazugehören willst, dann melde dich auf der Warteliste von ultimate.money an, um über den Beta-Start benachrichtigt zu werden. Fair, der Punkt. Aber bevor wir uns jetzt hier verzetteln, gab es sonst noch irgendwas, was diese Woche aufgefallen ist oder die, die Kryptowelt bewegt hat?
1: Oh ja, also was die Kryptowelt bewegt hat, da, da kommen wir gleich noch zu, aber das ist glaube ich eine, eine größere Story. Vielleicht noch so ri- Richtung News-Section. Ähm, wir hatten ja schon oft darüber gesprochen, dass Ethereum nach dem Merge womöglich deflationär wird, beziehungsweise dass sich die Inflation halt massiv reduziert. Und das sieht man jetzt ganz schön, wenn man auf diese Webseite ultrasound.money geht. Die hatten wir auch schon ein paar Mal, werden wir nochmal in die Show Notes packen. Man sieht dann die, die Menge an ETH, die quasi im Umlauf sind, ganz oben. Und dann gibt es so einen kleinen Schieberegler, Simulate POW, das steht für Proof of Work. Und wenn man das klickt, dann sieht man eine Chart mit drei Linien drin. Das eine ist quasi das Ethereum-Wachstum, wenn es kein Proof of Stake und quasi kein Merch gegeben hätte. Und da hat man eine Inflation von knapp dreieinhalb Prozent aufs Jahr gerechnet. Dann sieht man die äh, orangene Linie, das ist die Bitcoin-Inflation, die liegt aktuell bei 1,7 Prozent. Und dann sieht man die aktuelle Ethereum-Inflation und die liegt bei 0,07% und bewegt sich gerade Richtung 0 runter. Das heißt, der Merge hat genau das getan, was wir alle gehofft haben und äh, was worüber oft gesprochen wurde, dass halt einfach Ether mehr oder weniger äh, 0% Inflation hat. Was natürlich super spannend ist, weil es halt einfach natürlich viel, viel weniger Tokens sind, die in den Markt kommen, die natürlich dann auch einen Verkaufsdruck irgendwo äh, darstellen können und könnte sich somit äh, mittelfristig irgendwann mal positiv auf den Preis auswirken.
0: Also ich will deine
1: Siegerrunde
0: hier jetzt nicht stören, aber trotzdem im letzten Monat ist Ethereum 16% im Minus. Also ich, du kriegst einen Applaus für diese richtige Prediction, aber bis ich hier anfange mit dir zu feiern, muss erstmal noch hier Ethereum als solches noch performen. (lacht)
1: <lacht> da hast du recht. Ähm, und, und vielleicht letzte Story, das ist auch noch so so ein bisschen, vielleicht noch ein Update von der DEVCON hier. Äh, es gibt eine weitere äh, sehr coole Webseite, die hatten wir auch schon mal vorgestellt. Die nennt sich L2Beat, also L2 und dann Beat.com. Das ist eine Webseite, die sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht haben, das ganze Thema Layer-2-Blockchains, ähm, aber jetzt, und das sind die News, auch Bridges ähm, abzubilden. Und man kann dort halt super schön ähm, so Grafiken sehen von allen unterschiedlichen Layer-2s, von allen unterschiedlichen Bridges. Einmal in Bezug darauf, ähm, wie viele Assets dort sind ähm, und quasi wie, wie groß die sind, aber auch wie die funktionieren. Also so, so ein bisschen technischer, aber die haben halt versucht, so ein Framework zu bauen, um halt diese ganzen unterschiedlichen Bridges mal so ein bisschen ähm, einzugliedern. Weil es gibt auch un- un- viele unterschiedliche Lösungen und als Endnutzer hat man eigentlich nicht wirklich eine Ahnung davon, wie das Ding jetzt genau funktioniert und wie es sich vielleicht von anderen unterscheidet. Und das ist echt eine tolle Website, wo man sehr einfach sieht, okay, wie funktionieren die unterschiedlichen Bridges und vor allem haben die halt so ein Risk Assessment, wo sie sich halt für jede unterschiedliche äh, oder für jede einzelne Bridge anschauen, auf unterschiedlichen äh, Kriterien, wo sind hier die Risiken Ähm, und das Genau, kann ich auch nur jedem empfehlen, ist glaube ich jetzt, wenn man es wirklich im Detail verstehen möchte, muss man glaube ich schon ein bisschen tiefer einsteigen, aber um einfach mal einen Überblick zu bekommen, ist das glaube ich, eine super Website, wie gesagt, sowohl für Layer ähm, Layer 2 und jetzt auch für Bridges und ist ganz cool, weil man sehr viel Information an einem Ort hat.
0: Wir tun's nochmal in die Show Notes. Dann vielleicht eine Sache, die mir diese Woche noch aufgefallen ist, und zwar Mark Zuckerberg hat hier so eine tolle VR-Brille, Brille, vr brille rausgebracht, <lacht> äh, mit der man dann halt irgendwie demnächst Meetings im Metaverse haben soll. Und dabei fiel mir ein, dass es ja in der Web drei Welt schon relativ viele Metaverse-Applikationen gibt oder beziehungsweise es gibt das eine oder andere Metaverse. Ich glaube, die zwei bekanntesten sind Decentraland und das andere ist The Sandbox. Und das sind ja relativ große Hype-Metaverses gewesen. Also man hat relativ viel in der Presse darüber gehört. Jetzt aber auch eine Info, die ich von meinem Kollegen Noah Leidinger geklaut habe. Und zwar hat er sich mal angeschaut, inwiefern die überhaupt täglich aktive Nutzer in diesem Metaverse haben. Und dabei herausgefunden, dass es im Endeffekt relativ lonely darin zugeht, weil ich glaube, damit ich jetzt nichts Falsches erzähle, äh, am Donnerstag oder am Mittwoch waren es wohl bei Decentraland nur 40 aktive Nutzer am Tag und bei The Sandbox nur 500 aktive Nutzer. Man muss dazu sagen, dass aktive Nutzer dort gezählt werden, äh, in anhand von, sie machen Transaktionen auf dieser Plattform und so weiter. Also es gibt halt ein paar Leute, die sich einloggen, nur ein bisschen rumlaufen und dann halt nichts kaufen oder da in der Form nicht interagieren. Von daher sind es ein paar mehr, aber bei Decentralands waren an dem Tag trotzdem nur 8000 Nutzer. Also nach dem großen Mega-Hype klingt das, für mich jetzt irgendwie nicht. Was sagst du dazu?
1: Äh, ja, also.
0: <lacht> ist nat- ist okay, ein <lacht> <An lacht> Thema <ist> abgeakt.
1: <lacht> nein, nein, das ist natürlich crazy. Überraschend tut es mich ehrlich nicht, weil ich habe Zeit in diesen, äh, sagen wir mal, in Anführungszeichen Meta- Metaverses verbracht und. Äh, Kannst du einfach nicht so viel machen. Also ich, ich würde vielleicht nochmal gerne verstehen, was Nutzer in dem Fall wirklich bedeutet, weil äh, jetzt sage ich mal 40 Transaktionen am Tag, das würde ja nur bedeuten, dass irgendwelche Länder oder irgendwelche Grundstücke dort, also 40 Grundstücke am Tag verkauft wurden. Ähm, das sagt ja nichts darüber auf, wie viel tausend oder oder vielleicht auch noch weniger als 40 Nutzer ähm, quasi in diesem Metaverse an dem Tag unterwegs waren und sich eingeloggt haben. Das wäre die 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 spannendere Metrik, weil das andere ist ja sehr spekulationsgetrieben auch einfach.
0: Aber genau, aber diese zweite Metrik, die du jetzt äh, gerade so in den Vordergrund gestellt hattest also das sollen bei Decentraland wohl am Tag um die 8000 Nutzer gewesen sein, die sich halt okay. einfach nur einloggen und ein bisschen rumrennen.
1: Okay, na gut, das ist ja schon mal schon mal ein bisschen mehr. Ich hatte gerade noch mal äh, kurz nachgeschaut, also äh, Sandbox, das wird wird also immer noch auf über eine Milliarde bewertet, <lacht> der Coin. Aber vielleicht, vielleicht genau, so, zu, zu, zurück zu der Frage, ähm, d- ja, also das, das war halt irgendwie ein, ein riesen letztes das Jahr. Ähm, Leute haben sich da irgendwie so Grundstücke gekauft, da wurde schon diskutiert, in welcher Wohngegend man sich dann sein Grundstück dort kauft. Das sind irgendwie die angesagten äh, Gegenden und so weiter. Und einige Unternehmen hat damals ja dann auch so Events im Metaverse gehostet, Meiner Meinung nach war das halt unglaublich viel Marketing und man hat es halt einfach mal ausprobiert. Ich bin jetzt ehrlicherweise nicht der super heavy User von den, von diesen Sachen, aber ich habe die alle schon mal ausprobiert und wenn ich da so mit meinem Avatar da irgendwie durchgejoggt bin, da habe ich mich schon auch gefragt, was, was machst du jetzt hier so unterm Strich? Ne? Also äh, Es ist halt, glaube ich, eher so, weiß ich nicht, sagen wir mal, du willst irgendeine NFT irgendeine NFT minden und die Company, die diesen NFT launcht, macht halt irgendwie so eine Art äh, Schnitzeljagd raus und du musst halt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Hinweise im Metaverse finden und dann in der Sandbox, um um das minden zu können, dann loggst du dich dort ein, machst das halt irgendwie Aber es ist jetzt nichts, also ich sehe noch keinen Use Case, dass man da irgendwie so als täglich sich einloggt, um dann irgendwie dort seine Zeitung oder seinen Kaffee zu trinken in der Früh und deshalb wundert es mich nicht, dass da super wenig los ist und und ich glaube, eine Frage, die auch so ein bisschen im Raum steht, ist quasi, wie wird das Metaverse oder die Metaverse, es gibt ja super viele, und die nächste Iteration davon aussehen, weil ich glaube nicht, dass es diese verpixelten 2D-Welten sind, dass wir da irgendwie so unglaublich viel Zeit in Zukunft verbringen werden, da wäre ich relativ vorsichtig.
0: Aber wie zur Hölle kann es denn sein, dass diese Kryptowährung von diesem Metaverse noch bei einer Milliarde US-Dollar
1: Marktkapitalisierung liegt? Ich kann es dir sagen, weil das Ding halt so gehypt wurde. Also ich schaue hier gerade vom All-Time-High, also ich bin jetzt auf der der ähm, Sandbox-Price-Chart, vom All-Time-High ist es 90% runter dann kannst du dir vorstellen, wie das quasi damals schon (lacht) bewertet wurde. Es ist quasi immer noch auf einer Milliarde bewertet, weil es halt mal viel, viel höher bewertet wurde. Und ich glaube halt auch, dass kein Mensch da eine Fundamentalanalyse macht, sondern dass man einfach sich die Chart anschaut und sagt, ah cool, Token ist 90% gefallen, kaufe ich vielleicht mal ein paar oder oder halt irgendwie Leute sagen, ach cool, Metaverse ist ja irgendwie das Mega-Ding und äh, ja, das, das ist damals voll hochgegangen, jetzt ist es gefallen, dann kann ich was kaufen. Also wir haben ja schon öfters mal versucht, ähm, so ein bisschen uns in diesen Token-Deep-Dives mal so fundamental Analysen zu machen. Oh, das ist eine coole Hausaufgabe für mich wahrscheinlich selber. Äh, vielleicht könnten wir mal einen... <lacht> einen Token-Deep-Dive Token zu einem dieser Metaverse-Coins machen und uns mal angucken, was das genau bedeutet, jetzt diese Milliardenbewertung und ähm, da vielleicht mal ein bisschen äh, tiefer einsteigen. Das machen wir. Da
0: kannst du auch, da kannst du auch direkt mal hier unsere Recherchefehler vielleicht ein bisschen korrigieren, weil, wie gesagt, ich habe mir die Zahlen jetzt selbst nicht so mega genau angeguckt. Also maybe ähm, tun wir da auch irgendeine Metaverse-Unrecht. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, was du dabei ausgraben wirst. Weil ich meine für mich, und das hast du ja gerade gesagt, Du glaubst nicht daran, dass die Zukunft des Metaverse irgendwie so verpixelte 2D-Landschaften sind, durch die man dann da so ein bisschen sloppy rumläuft. Und das glaube ich halt ehrlicherweise auch nicht. Also ich glaube, dass viel VR ähm, sinnvolle Anwendungen haben kann. Ich meine, sei es jetzt in der Medizin und da ist es ja auch die Abgrenzung AR, VR muss man da vielleicht auch noch ein bisschen vornehmen. Ähm, Aber das kann ich mir halt vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es im generellen Gaming in bestimmten Applikationen super viel Sinn äh, ergibt. Und ich kann mir auch grundsätzlich vorstellen, also ich weiß jetzt nicht, ob es so dystopisch wie, ich weiß nicht, hast du dir das Buch oder den Film dir mal zu Gemüte geführt, uh, Ready Player One?
1: Weder noch, aber ich also ich kenne es aber beides nicht gesehen oder gelesen. Okay, es ist,
0: ist, ist im Endeffekt so eine Zukunftsvision, wo es halt auch darum geht, dass die Leute dann eigentlich mehr in so einer virtuellen Welt leben. Ich weiß jetzt nicht, ob es dazu kommen wird, aber ich kann mir schon vorstellen, dass für eine bestimmte Gruppe an Menschen das halt super, super spannend ist, in dem Bereich einfach unterwegs zu sein. Heißt nicht, dass wir alle darin leben, aber ich bin sehr gespannt, wohin diese Entwicklung geht. Ich glaube, generell ist der Term Metaverse ein bisschen overhyped im Moment, aber Who knows, was da am Ende noch bei rauskommt und ich würde es definitiv nicht sofort abschreiben. Nur die Entwicklungen, die wir jetzt sehen und ein Market Cap von einer Milliarde darauf, hui, da bin ich relativ skeptisch. Aber naja, ich bin sehr gespannt, was du mir da nächste Woche erzählen wirst. Haben wir dann sonst noch irgendein großes Thema diese Woche? Was wir mhm. bequatschen sollten, bevor ich dir für meine wundervolle Hausaufgabe diese Woche danken muss. Weil, ernsthaft, ich meine, letzte Woche habe ich mich noch über dich aufgeregt. Diese Woche bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Aber vielleicht vorher noch, haben wir noch irgendwas auf der Agenda?
1: Du hast ja vorhin gefragt, was hat die Kryptowelt diese Woche bewegt? Und ähm, leider muss man sagen, gab es wieder eine ganze Reihe an Hacks. Und äh, wollen jetzt ja nicht, gar nicht irgendwie alle aufzählen, ähm, aber es gab einen, der, glaube ich, vielleicht ganz, ganz spannend ist, ähm, weil das so ein bisschen ein Thema berührt, was wir hier schon mal vor, vor ein paar Wochen besprochen hatten, wo du uns ein bisschen erzählt hast, was denn überhaupt Marktmanipulation bedeutet und wie man quasi Preise äh, quasi irgendwie manipulieren kann, um sich da dafür ein, äh, dafür irgendwie einen Mehrwert zu bekommen. Und das ist halt gar nicht so einfach, weil quasi in dem Moment, wo du quasi was hochtreibst, musst du ja irgendwo es auch wieder verkaufen und dann fällt der Preis wieder auf im Zweifel auf den gleichen Preis, wo es davor war und du machst eigentlich gar keinen Gewinn. Aber hier hat jetzt jemand das ganz schlau gemacht. Ähm, also wollen ja hier die, gar nicht die, die Hacker <lacht> irgendwie loben, aber ähm, es ist, ist, ist ganz interessant. Ähm, und zwar geht es um ein Protokoll im Solana-Ökosystem, Mango Markets. Das ist so ein, so ein, so ein Landing-Protokoll, ähm, war auch im, natürlich im Bullrun letztes Jahr irgendwie super gehypt und irgendwie äh, eins, wahrscheinlich eines der erfolgreicheren Applikationen und Coins aus dem Solana-Ökosystem. Im ähm, Aktuell interessiert sich irgendwie kein Mensch dafür und der Token ist halt super illiquide. Und was jetzt hier jemand gemacht hat, ist, ähm, der hat eine, eine Wallet genutzt oder oder hat irgendwie 5 Millionen Dollar auf seine Wallet draufgeladen und hat angefangen ähm, den Mango Markets Price äh, extrem in die Höhe zu treiben irgendwie von ich glaube irgendwie drei äh, Cent auf auf 9 Cent äh, oder oder noch mehr äh, also irgendwie ein paar hundert Prozent irgendwie in die Höhe getrieben und hat aber zuvor auch noch eine, eine, ähm, eine größere Position natürlich ähm, an diesen Mango Tokens hat irgendwie ähm, aufgenommen was dazu geführt hat dass seine ganzen Mango Tokens äh, die die derjenige oder diejenigen die dahinter stecken gehalten haben relativ viel Wert waren, basierend auf dem aktuellen Preis. Und die haben die dann genommen und haben die in so ähm, ein Landing-Protokoll als ähm, Collateral quasi hinterlegt und haben sich relativ viel Geld als Darlehen dagegen rausnehmen können. Weil sie quasi gesagt haben, hey, schau mal, wir haben hier super viele ähm, Mango-Tokens und basierend auf dem aktuellen Preis, der durch so ein Oracle-Feed dann kommt, ähm, sind die ziemlich viel wert, ein paar, paar, paar Millionen Dollar wert oder sowas. Und äh, haben sich glaube ich irgendwie 130 Millionen Dollar als ähm, Darlehen dagegen rausgenommen. Und das ist ganz spannend, weil quasi die die Logik dahinter ist, okay, ich ich gebe ich hinterlege hier was, aber ich weiß, dass das, was ich hier hinterlege, eigentlich nicht wert ist oder viel weniger wert ist, als das, was ich mir als Darlehen rausnehmen kann. Und somit mir ist es eigentlich egal, dass quasi das, was ich als als Collateral hinterlege, dass das jetzt, wenn der Preis wieder runterfällt, dass das auf Null geht, weil quasi meine Rechnung geht darüber, dass ich mir hier ein riesen Darlehen rausgenommen habe, was ich aber nie zurückzahlen werde, ähm, weil ich quasi ein, ein Fake Collateral hinterlegt habe. Gibt noch mehr zu der Story? Ja, dazu vielleicht äh, erzähle ich gleich noch ein bisschen was. Aber das war so ein bisschen die, ähm, der Mechanismus, der hier genutzt wurde, um quasi ähm, ja, dieses Protokoll zu hacken und da sehr viele Assets rauszuziehen.
0: Ja, krass. Also ich finde es ehrlicherweise super fahrlässig von diesem Landing-Protokoll sowas überhaupt als Collateral halt ähm, zu akzeptieren. Weil ich meine, das muss ja dann relativ dafür, dass der den Marktpreis so krass beeinflussen kann, muss der relativ dünn kapitalisiert ja gewesen sein dieser Coin. Und normalerweise, also du hast ja dieses Prozedere auch zum Beispiel bei ganz klassischen Brokern. Du kannst ja auch deine Aktie äh, ganz normal beleihen, dir dafür Geld rausnehmen und es nennt sich Lombardkredit die ganze Nummer. Äh, aber da macht der Broker oder die Bank oder whatsoever, der dir diesen Kredit rausgibt, äh, macht natürlich Unterscheidungen, ob du jetzt eine Bluechip-Aktie dahinter legst. Dann kriegst du einen viel höheren Beleihungswert drauf, als wenn du da einen verkackten Penny Penny-Stock hinterhaust. Und deshalb finde ich es halt komisch, dass man das halt nicht irgendwie die Market Cap da gewichtet hat oder was weiß ich, dass es überhaupt passieren konnte. Insofern schon irgendwie ein gewisses Lob an den Hacker, weil man jetzt für diese Dinge sensibilisiert und vielleicht damit die Kryptowelt nachhaltig auch ein bisschen sicherer macht, weil man halt diese Dinge hoffentlich nicht nochmal passieren und man da halt irgendwelche Sicherheitshürden mit einbaut. Und die zweite Sache, die mir dazu einfällt, ist, wenn ich jetzt einen Kredit aufnehme und als Sicherheit zum Beispiel, ich sage, ich will einen Kredit haben und als Sicherheit kaufe ich mir ein Haus. Ähm, und wenn das Problem halt ist, ich kann mein Kredit nicht bedienen, dann kommt die Bank und nimmt mein Haus um die Ecke. Jetzt stellt sich heraus, ich habe kein Haus gekauft oder war nur eine Bruchbude oder keine Ahnung. Sicherheit ist nichts wert. Trotzdem verfällt ja nicht meine Schuld, die ich gegenüber dieser Bank habe. Also die Bank würde ja dann trotzdem jetzt zu mir kommen und sagen, na pass mal auf, dein Haus ist halt irgendwie nicht wert gewesen. Äh, du musst jetzt hier aber trotzdem deinen Kredit zurückzahlen und wir verfänden oder fänden jetzt dein, dein Vermögen auf dem Konto und so weiter und so fort. Und ich würde jetzt doch denken, dass in der Blockchain-Welt, wo alles super transparent ist, ich doch super gut nachvollziehen kann, wo die Kohle irgendwie hingewandert ist. Also klar, man muss auch irgendwie eine Rechtschaffenheit gegenüber der anderen Partei dann irgendwie gewährleisten. Aber irgendwie, also
1: kann man da nichts machen gegen? Nicht so wirklich. Ich glaube, das, was du was du gerade ansprichst, ist eine ganz, ganz spannende Fragestellung. In der Kryptowelt ist ja so, dass du im Moment nur dieses over-collateralized lending hast. Das heißt, du kannst dir quasi, ich glaube, bei dem, in dem Fall warst du, dass irgendwie das, was als Sicherheit hinterlegt wurde, als Collateral, waren irgendwie 400 Millionen US-Dollar wert in dem Moment, natürlich. dass war natürlich dieser hart hoch, hochgetriebene Preis. Und ich glaube, es wurden sich so 130 Millionen Dollar als, Darlehen rausgenommen. Und die, die Grundannahme ist da natürlich immer, dass quasi deine Position einfach dann liquidiert wird in, in dem Moment, wenn quasi zum Beispiel jetzt der Preis dann von diesem Mango-Token, der relevant war für die Sicherheit, die hinterlegt wurde. Wenn der Preis fällt und quasi dann die Sicherheit weniger wert wird, wird dann eine Position liquidiert und das Protokoll hat halt dann das, was du als Sicherheits- hinterlegt hast, immer noch und kann so sicherstellen, dass es keinen Verlust macht. In dem Fall hat das natürlich nicht funktioniert, weil der Token halt so ähm, illiquide war, dass quasi genauso schnell wie es hochging, ging es auch wieder runter. Und letztendlich sind die halt irgendwie dann mit wertlosen Tokens äh, dargestanden. Und äh, das Darlehen, was aber rausgenommen wurde, das ist, steht demjenigen frei zur Verfügung. Und also, also das, klar, du kannst es natürlich tracken und dazu kommen wir gleich. Das ist dann natürlich dem Hacker auch irgendwie ähm, so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Aber ich kann jetzt erstmal quasi nicht hingehen, also wenn wir jetzt schon mal den Vergleich zur Bank machen, die ruft halt dann bei dir an ohne im Zweifel schicken sie irgendwann mal die Polizei vorbei oder sonst was ähm, und, und äh, stellen dich zur Rede, was denn mit deinem Haus, äh, mit der Bruchbude, die du als, als Luxusvilla, als Sicherheit äh, hinterlegt hast, <lacht> was denn da eigentlich schiefgelaufen ist. So, ähm, Es gibt aber aktuell, äh, worauf ich eigentlich hinaus will, es gibt aber aktuell so ein paar Entwicklungen um eben auch under-collateralized Lending in der Kryptowelt zu ermöglichen. Was bedeutet das Ganze? Das heißt, ich kann mir auch einen Kredit aufnehmen, aber ich muss quasi nicht ähm, mehr als Sicherheit hinterlegen, als das, was ich als Kredit rausnehme. Das heißt natürlich nicht, dass ich die Sicherheit nicht habe. Also bei einer bei der Bank, wird immer wieder bei dem Beispiel bleiben, ähm, kann ich mir jetzt irgendwie heute vielleicht, wenn ich auf meinem, keine Ahnung, wenn ich auf dem Konto 20.000 Euro habe, kann ich mir vielleicht irgendwie, äh, kriege ich vielleicht auch irgendwie ein Darlehen von irgendwie 30.000, 40.000, also mehr als, als ich auf dem Konto habe, weil sie vielleicht irgendwie einen Background-Check gemacht haben und gesehen haben, dass mir noch irgendwie Aktien gehören oder was weiß ich was. Die wissen, ich habe noch mehr, aber das, was ich vielleicht noch mehr habe, muss ich nicht als Sicherheit hinterlegen und und sie geben mir trotzdem das Darlehen. So und das ähm, Pronomen dazu in der Kryptowelt wäre auch quasi, du meldest dich irgendwo an mit deiner Wallet, die sehen, okay, irgendwie du hast irgendwie viele Assets, hast ein paar NFTs, was weiß ich was ähm, und, und basierend darauf hast du eine gewisse Kreditwürdigkeit und kannst dir ein Darlehen rausgeben. Wie das aber in der Kryptowelt dann funktioniert, weil in der Kryptowelt hast du natürlich so ein bisschen das problem dass du eben nicht diesen Mechanismus hast, dass du die Polizei bei jemandem vorbeischicken kannst und <lacht> klingelt mal an der Tür, sondern es ist natürlich digital, es ist halt ähm, pseudonym bzw. anonym und, ähm, und, und die Möglichkeit, wie man, äh, wie man das dann trotzdem limitiert und quasi eine gewisse Sicherheit einbaut, dass derjenige, der das Darlehen raus einfach abhaut mit den Assets. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Entwicklung, ist, dass man sagt, die Assets sind an gewisse Aktionen gebunden. Also ich kann mir ein Darlehen raus aber ich kann mit dem Darlehen nur auf gewissen Börsen mit einem gewissen Hebel zum Beispiel traden. Das ermöglicht es quasi mir als Good Actor, als jemand, der jetzt nicht irgendwie was bösen Sinn hat, trotzdem mit irgendwie ein Darlehen rauszunehmen, somit quasi einen Hebel aufzubauen oder gehebelt ähm, ähm, zu traden und ich kann das halt auf den Börsen, die halt irgendwie, wo das erlaubt ist und es ermöglicht quasi dem, dem Bad Actor, der quasi mit der Kohle abhauen möchte, dass er nicht mit der Kohle abhauen kann, weil es quasi limitiert ist. Also das vielleicht nur mal am Rande, können wir auch nochmal in der Zukunft tiefer einsteigen. Das ist eine ganz spannende Entwicklung, die es gerade gibt. In dem Fall war es so, dass der Hacker oder die Hackergruppe einen Großteil der Assets halt in USDC, also in dem Stablecoin von Circle, rausgenommen hat. Das schon mal quasi ähm, ein bisschen sinnfrei, weil Circle kann quasi Assets einfach äh, freezen. Ne? Das ist eine <lacht> zentrale Instanz. <lacht> Und was der aber gemacht hat, das war ganz spannend. Der, wie gesagt, so, ich glaube so 130 Millionen oder so ist geklaut und hat dann ein ähm, Proposal in dem Forum von Mango Markets, also von diesem, von dieser DAO oder von diesem dezentralen Protokoll gemacht, wo er gesagt hat: Okay, ich gebe euch 70 Millionen zurück. Ihr müsst mir aber versprechen, dass ihr das quasi an die Nutzer, die ursprünglich mal die Gelder hier eingezahlt haben, dass ihr das auszahlt. Und ihr müsst mir versprechen, dass ihr mich nicht rechtlich verfolgt und quasi 50 Millionen behalte ich. Pass auf, es wird noch besser. Und dann hat er mit seinen ganzen Tokens, die er hat, für sein eigenes Proposal abgestimmt. <lacht> <lacht> und hat das, hat das quasi damit besiegelt. Und ähm, ich habe es jetzt noch nicht weiter verfolgt, wahrscheinlich gibt es mittlerweile schon irgendwelche neuen Entwicklungen es wurde dann irgendwie auch, die 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 Gelder wurden noch weiter getrackt, das ist ja das, was du vorhin meintest, man kann es ja einfach verfolgen. Genau, das ist der Fall. Der hat dann irgendwie auch Geld ähm, ich glaube auf, auf Ethereum irgendwie über eine Bridge rübergezogen und dann dann ähm, wurde auch die ENS, äh, der ENS-Domain, der zu dieser, dieser Wallet gehört hatte, hatte, ähm, wurde dann irgendwie auch bekannt. Also man glaube, man kommt demjenigen auf die auf die Schliche gerade und wahrscheinlich würde er am Ende des Tages wenig oder nichts davon ähm, am Ende mitnehmen. Aber ich fand halt diese Dreistigkeit, quasi ein Proposal zu schreiben und dann selber dafür zu stimmen, die fand ich schon äh, legendär.
0: Also es ist wirklich eine legendäre Geschichte von, ich würde mal sagen, dem dümmsten, klugen Hacker, der auch noch dreist ist, die ich je gehört habe. Also das ist wirklich, äh, das ist fantastisch. Ich meine, so, so eine Geschichte kannst du dir halt auch nicht ausdenken. Ne? Die gibt es halt auch wirklich
1: nur in der Kryptowelt. Absolut. Also solche äh, solche Sachen passieren äh, wirklich, la- leider ja auch, aber es ist auch immer ein bisschen, ein bisschen nur in der Kryptowelt. Was dort aber auch passiert, ist, dass äh, fleißige Bienchen wie du ihre Hausaufgaben <lacht> machen. Ähm, und ich bin sehr gespannt. Ich hatte dir ja letzte Woche, du hast dich ja so ein bisschen beschwert, dass es sag ich mal, dir schwierig fällt, deine Investments irgendwie ähm, ordentlich zu tracken und dass halt irgendwie in dieser ganzen Kryptowelt ähm, einem das nicht sehr nutzerfreundlich dargestellt wird, wenn man das jetzt mal vergleicht mit, keine Ahnung, einem komm direkt Sport oder sowas. <lacht> ähm, und ich hatte dir dann gesagt, dass es da ein Tool gibt, ähm, das nennt sich D-Bank, wo man, dass man so ein bisschen nutzen kann, um seine ähm, Assets und seine Wallets zu tracken und dass das eigentlich relativ übersichtlich ist. Hast du das ausprobiert?
0: Ich habe es ausprobiert und ich bin begeistert. Ich bin, also erstens von dieser Hausaufgabe bin ich begeistert, weil ich glaube, ich war in zehn Minuten durch. Und zweitens, es ist wirklich auch ein Value-Add. Also manchmal habe ich ja das Gefühl bei diesen ganzen Hausaufgaben, und da geht es ja auch primär darum, dass ich was lerne, aber dass du mich einfach nur hin und her schickst. Und manchmal liegt dann da Kohle oder dann liegt da Kohle und dann passiert damit aber nicht wirklich was. Und an dieser Stelle habe ich wirklich das Gefühl, das ist ein ernsthaftes Problem für mich löst. Du hattest gerade schon angeteasert, dass ich mich darüber beschwert habe, dass eigentlich ich irgendwie den Überblick über all die Experimente, die ich mal so gemacht habe, verloren habe. Und das liegt so ein bisschen daran, dass ich benutze ja Metamask. Und bei Metamask als solches hast du halt so ein Dropdown-Menü, wo du die einzelnen Blockchains auswählen kannst und dann werden dir mal Assets angezeigt und dann werden dir wieder keine Assets angezeigt. Und das ist alles nicht so easy. Und ich habe jetzt in meiner Hausaufgabe überhaupt festgestellt, dass es innerhalb von Metamask auch so eine kleine Page gibt, die heißt äh, Portfolio Site und wenn du darauf klickst, kriegst du es ein bisschen übersichtlicher angezeigt. Dann siehst du halt, okay, du hast so und so Assets auf der Blockchain oder so und so Assets auf der Blockchain. Das ist besser in der Übersicht. Also da nochmal... Danke an Metamask, dass sie das überhaupt anbieten. Aber was zum Beispiel da nicht drin war, sind, glaube ich, meine GMX. Die konnte ich zum Beispiel in Metamask nicht sehen. Oder wir haben mal, was ich auch komplett vergessen habe, bei Spooky Swap habe ich doch auch mal Liquidity <lacht> Provided. Mit meinen Phantoms ist zwar nichts mehr wert, aber, anyways, wurde halt auch nicht in diesem Metamask-Portfolio-Ding angezeigt. Und deshalb habe ich jetzt dieses D-Bank oder DE-Bank oder whatsoever ausprobiert. Einfach einmal gegoogelt. Super smoother Prozess, also du klickst halt einmal dich mit Metamask Connecten drauf und zack, deine deine Wallet wird halt ja einmal so reingeladen und du siehst wirklich in sehr schönen, also es sind alles super easy Analytics, aber du siehst halt so und so viele Assets hast du auf Arbitrum, so und so viele Assets hast du auf Ethereum, hier hast du ein bisschen was gestaked bei Spooky Swap oder Liqu- äh, Liquidity provided bei Spooky Swap und hier hast du was mit GMX gemacht dann kannst du die Historie dir angucken. Das ist ist immer noch der Tatsache geschuldet, dass so Wallet-Adressen einfach sehr kryptisch aussehen. Immer noch so ein kleines bisschen Zahlensalat oder Buchstaben- Zeichensalat. Aber ernsthaft, ich habe festgestellt, dass ich in der Kryptowelt doppelt so reich bin, wie ich eigentlich gedacht habe, weil ich die Hälfte meiner Assets, also kein Scheiß, ich habe auf meinen Balance geguckt und habe so gedacht, ach wow, das wusste ich gar nicht, dass da noch was liegt und da noch was liegt und ich hätte jetzt auch äh, irgendwie 27 Folgen Podcast nochmal hören können. Aber Zehn Minuten haben gereicht und zack, ich habe einen besseren Überblick gehabt. Also von das daher große Empfehlung meinerseits und das ist wirklich eine Empfehlung. Ähm, kann man machen. Finde ich toll. Also ich weiß machen. nicht, ob es irgendwie mit Sicherheitsrisiken, die können jetzt hoffentlich nicht auf nee. alle meine Coins zugreifen oder sowas, äh, nee, nee. aber ich bin, ich bin
1: Fan. Sehr witzig. Vor allem das, was du beschreibst, ist halt ist halt schon lustig. Ne? Also das ist, das ist ein Phänomen. Ich glaube, da, da können ganz viele, äh, die jetzt hier zuhören, sich, sich wiederfinden. Ähm, dieses quasi... du wenn die, die Kryptowelser gesehen vor allem in diesen Bullruns. Du, du machst halt irgendwie super viele irgendwie Investments und hier kaufst du vielleicht ein NFT und da machst du was und dann äh, gehen irgendwie die Preise runter und irgendwie man denkt ja gut äh, lasse ich irgendwie liegen und schaue in fünf Jahren nochmal drauf. In fünf Jahren hast du halt irgendwie 90% davon vergessen und du findest halt dann so, so <lacht> findest halt dann so alte Anekdoten wieder aus dem letzten Bullrun und das das kann also ne, ich hatte das glaube ich schon mal in äh, mal erzählt, dass ich dann schon mal echt irgendwie einige Bitcoins da wieder gefunden hatte, äh, die ich auch kom- komplett vergessen hatte. Ähm, und das ist, das ist schon total, total lustig und ja, ich finde es auch ein super cooles Tool. Es macht es einem relativ übersichtlich, was man da so an unterschiedlichen Assets wo auch mal hält. Nee, du
0: hast ja letztens auch noch die Geschichte erzählt, wo Ethereum Classic mal wieder gepusht wurde, dass du irgendwo noch deine Ethereum Classic rumliegen hattest und die dann schnell verkauft hast in diesem Bullrun. Und das, das ist ja. halt bei mir... so. Ich habe heute, wo ich dann so mein Dashboard durchgegangen bin, äh, mir das alles ein bisschen angeschaut und schon davon geträumt, dass ich so gedacht habe, pass mal auf, hier meine Phantoms, wirklich überhaupt nichts mehr wert gefühlt. aber ich lasse das jetzt da einfach liegen. Zehn Jahre werde ich nicht drauf gucken und dann gucke ich nochmal auf dieses Dashboard und dann werde ich feststellen, wenn dieser Podcast nichts geworden ist, kann ich mir trotzdem meine Yacht kaufen, durch die Südsee schippern, weil Phantom vielleicht to the Moon gegangen ist. <lacht> ist das nicht ein schönes Schlusswort? Das ist ein schönes Schlusswort. Ey, können wir leider nur nicht machen, ne? Weißt du warum?
1: Du musst hier noch Marketing machen äh, und Richtig. ein paar wichtige Infos teilen.
0: <lacht> genau, und zwar, wenn ihr nämlich Themenvorschläge, Fragen, Kritik, Feedback oder halt auch Gastvorschläge habt, dann schickt uns die gerne an allescoin-pod, unserem Instagram-Account. Ansonsten findet ihr uns natürlich auch auf allen Social-Media-Plattformen, könnt ihr uns auch gerne da schreiben. Und ansonsten freuen wir uns darüber, wenn ihr uns eine fantastische Bewertung auf Apple, Spotify oder dem Podcast-Player eurer Wahl hinterlasst. Julius! Ich freue mich darauf, dass wir nächste Woche wieder sprechen. Dann zur gewohnten Zeit, du wieder in München, ich wieder in Hamburg. Bis dahin.
1: Mach's gut, Ciao, ciao. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.